0: Nils Högel. Wie viele waren es wirklich? Krankenpfleger Nils Högel steht am Bett von Dieter M. Der 63-jährige Krebspatient hat nach einer schweren Operation eine Lungenentzündung und ist nicht ansprechbar. Högels Herz klopft ihm bis zum Hals. Seine Handinnenflächen sind feucht. Was tut er hier? Er hat hier nichts zu suchen. Högel streicht sich über sein feistes Doppelkinn, seine Bartstoppeln knistern. Wulstige Ringe umranden den starren Blick seiner Augen. Er fühlt eine Anspannung, die ihm einen Kick versetzt, als er Dieter M. die Injektion setzt. Mörder in Weiß, der Podcast über medizinische Verbrechen. Mein Name ist Antje von der Ahlen. Es ist der 22. Juni 2005 im Klinikum Delmenhorst in Niedersachsen. Im Stationszimmer bemerkt eine Krankenschwester Herzrhythmusstörungen bei Dieter M., dessen Zustand eigentlich stabil war. Als der Patient wiederbelebt werden muss, ist Nils Hügel schon in dessen Zimmer. In einem Abfallbehälter findet die Schwester später vier leere Ampullen Gelurythmal. Dieses Medikament wird aus den Wurzeln der indischen Schlangenwurzel hergestellt und zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Es hemmt den Einstrom von Natrium in die Herzmuskelzellen und damit die Erregbarkeit des Herzgewebes. Bei Überdosierung bzw. bei zu schneller Injektion kann es zu Rhythmusstörungen, Abflachung der Atmung, Blutdruckabfall und Schock führen. Dieter M. überlebt die Attacke Högels zunächst, stirbt aber kurze Zeit später. Und Dieter M. ist nicht der Erste und nicht der einzige. 2006 wird Nils Högel im Fall von Dieter M. wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft und ebenso langem Berufsverbot verurteilt. Während der Prozess durch die Instanzen geht, bleibt Högel allerdings frei und arbeitet weiter. Als der Prozess dann schließlich im Mai 2008 neu aufgerollt wird, verurteilt man Högel zu siebeneinhalb Jahren Haft und einem lebenslangen Berufsverbot. Doch erst 2009 muss er ins Gefängnis und wird nie wieder auf freien Fuß kommen. Denn nach und nach kommen weitere Taten ans Licht. Für Richter Sebastian Bührmann am Landgericht Oldenburg ist der Angeklagte längst kein Unbekannter mehr, als im September 2014 ein neuer Prozess startet. Nils Hügel ist zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt. Er hält sich seine eigene muffige Pappakte vors Gesicht. Das rosafarbene Stück Papier ist alles, was die Öffentlichkeit während der Gerichtsverhandlung von seinem Gesicht sieht. Angeklagt ist Högel diesmal wegen dreifachen Mordes und zweier Mordversuche. Dieter M. soll also nicht das einzige Opfer in Högels zweifelhafter Karriere gewesen sein. Und womöglich ist die Zahl seiner Opfer noch viel höher. Im Klinikum Delmenhorst sterben während der Schichten des Krankenpflegers 174 Menschen innerhalb von drei Jahren. Später gibt es sogar um die 200 Verdachtsfälle. Doch bis heute weiß niemand mit Gewissheit, wie viele Tote tatsächlich auf Högels Konto gehen. Nur Nils Högel selbst. Warum hat niemand etwas bemerkt? Warum konnte der Pfleger unbehelligt Menschen tot spritzen? Haben Kollegen und Kolleginnen die Augen verschlossen? Vermochte niemand das Unglaubliche zu glauben? Der Fall Nils Högel wirft auch heute, Jahre später, viele Fragen auf. Immer wieder hört man von Pflegerinnen und Pflegern, die Patienten umbringen. Aber dieser Fall ist der Fall, von dem alle schon einmal gehört haben. Der Fall Högel geht Monate, sogar jahrelang durch die Gerichte und ebenso lange durch die Presse. Der Fall ist auch deswegen so unglaublich, weil ein Krankenpfleger insgesamt fünf Jahre lang an zwei Krankenhäusern fast ungehindert seine Taten begehen konnte. Und weil die Staatsanwaltschaft Oldenburg trotz sehr früh vorliegender Hinweise das ganze Ausmaß der Taten nicht eher aufklärte. Erst 2014 beginnen akribische, rund drei Jahre dauernde Ermittlungen. Dies ist die Geschichte der wohl schlimmsten Mordserie der deutschen Nachkriegszeit. Dies ist die Geschichte von Nils Högel, geboren am 30. Dezember 1976 in Wilhelmshaven. Seine kranke Berufung. Serienmörder. Wie alles begann. Nils Högel ist aus großer innerer Überzeugung Krankenpfleger geworden. Er eifert seiner Großmutter und seinem Vater nach, die sich ebenfalls als Krankenpfleger aufopferten. Als er 1999 zum Bewerbungsgespräch in die Herzchirurgische Intensivstation des Klinikums Oldenburg kommt, empfängt ihn ein Mitarbeiter in einem blutverschmierten Kittel. Ein Schock. Auf den Stationen, auf denen Högel bislang als Krankenpfleger gearbeitet hat, war der Tod weit weg. Nils Högel beginnt zu bewundern, wie die Ärzte und das Pflegepersonal auf der Intensivstation mit heftigen Situationen umgehen. Er eifert ihnen nach. Er will beweisen, dass auch er das kann. Bei Reanimationsversuchen entwickelt er plötzlich einen enormen Arbeitseifer, posiert vor Lernschwestern, spielt Chef. Wahrscheinlich wäre er selbst gern Arzt. Als er ein polizeiliches Führungszeugnis braucht, gibt er bei Beruf... Arzt im Praktikum an. Nils Högel arbeitet viel. Nachts fährt er zusätzlich zu seinen Schichten auf Station im Rettungswagen als Assistent mit. Nur mit Alkohol, Schlaf und Schmerztabletten schafft es der Krankenpfleger nach Feierabend runterzukommen. Er vernachlässigt Ehefrau und Kind, über die man in der Öffentlichkeit nichts erfährt. 2002 liegt die Oldenburger Klinik Högel einen Wechsel nahe nachdem mehrere von ihm betreute Patienten und Patientinnen aus unerklärlichen Gründen in Lebensgefahr geraten waren. Man will ihn loswerden und lobt ihn mit einem guten Zeugnis weg. Damit wechselt Högel nach Delmenhorst, verschlafene Kleinstadt vor den Toren Bremens, Heimat von Sängerin Sarah Connor. In der hiesigen Klinik quietschen die Rollen von Krankenhausbetten auf den Linoleumbögen der Gänge. Es herrscht hektisches Treiben. Der Oberarzt hat ein gutes Gefühl, wenn Krankenpfleger Nils Högel Dienst hat. Högel kann gut intubieren. Und bei einem Herzstillstand muss es schließlich schnell gehen. Högel ist immer zur Stelle, wenn es einen Notfall gibt. Er ist ein erfahrener und begeisterter Retter. Seit Dezember 2002 arbeitet Högel nun hier auf der Intensivstation. Blut am Kittel ist auf einmal kein Problem mehr. Später vor Gericht berichtet die Psychologin Denise G. über Högel. Es mussten ganz viel Blut und viele Leute dabei sein. Lechzte Högel nach dem großen Spektakel. Der erste Verdacht. Am 22. Juni 2005 wird Högel beobachtet, wie er in einem Krankenzimmer hantiert, in dem er eigentlich nichts zu suchen hat. Er steht am Bett von Dieter M., als Schwester Renate T. das Zimmer betritt. Sie will nur die Artikelnummer des Beatmungssystems notieren, dass sie gegen 13.20 Uhr bei Dieter M. gewechselt hat. Dabei stellt sie erschrocken fest dass der Blutdruck des eigentlich stabilen Patienten mit 70 zu 40 gefährlich niedrig ist. Der Perfusor, das automatische Spritzsystem mit dem für Dieter M. lebenswichtigen Kreislaufstabilisator, ist abgestellt. Warum steht der Perfusor auf Null? fragt sie Högel entgeistert. Glaubst du, ich habe ihn ausgemacht? Es hört sich so an, antwortet er. Renate T ruft einen Kollegen, der den Perfosa wieder anstellt. Doch es hilft nichts. Dieter Ms Herzkammern flimmern. Mittels Defibrillator wird der Patient geschockt. Endlich. Kreislauf und Blutdruck stabilisieren sich. Es ist nochmal gut gegangen. Und Högel steht schweigend da und rührt sich nicht. Der Krankenschwester schießt ein furchtbarer Verdacht durch den Kopf. Es kursieren schon länger Gerüchte über Högel irgendetwas stimme mit ihm nicht. Es gab immer Reanimationen, wenn er Dienst hatte. Also nimmt sie eine Blutprobe von Dieter M. und kontrolliert in der Stationsapotheke das Kilorythmal. Eine Packung fehlt. Als sie zu Dienstbeginn der Spätschicht die Medikamentenschränke aufgefüllt hatte, lagen noch sieben Packungen im Fach. Jetzt sind es nur noch sechs. Der Stationsleiter gibt grünes Licht, die Blutprobe auf eimalin rückstände zu untersuchen. Das ist der Wirkstoff in dem Herzmedikament. Am 23. Juli 2005 stirbt Dieter M. im Alter von 63 Jahren. Erst einen Tag später treffen die Laborergebnisse ein. Eimalin wurde nachgewiesen. Dieter M. hätte dieses Medikament nie erhalten dürfen. Auf der Intensivstation beschließt man, den Ball flach zu halten. Högel soll an diesem Tag seine letzte Schicht absolvieren, bevor er danach sowieso 14 Tage Urlaub hat. Als Högel im Urlaub ist, dauert es eine weitere Woche, bis man handelt. Am 1. Juli wird Högels Spind geöffnet. Man findet Ampullen, einen Haufen Wodkaflaschen und, in seinem Kittel, ein Gegenmittel für Gilorhythmal. Hielt er es bereit, um von ihm selbst ausgelöste Komplikationen zu behandeln? Als schließlich die Medikamentenbestellungen und die Sterbezahlen überprüft werden, fällt auf, dass sich die Sterberate in Högels Zeit am Klinikum Dämenhorst fast verdoppelt hat. Der Oberarzt hegt eine furchtbare Ahnung. Er informiert die Behörden, dass es weit über 100 Verdachtsfälle gäbe. Doch dieser Hinweis wird von der Staatsanwaltschaft zunächst ignoriert. Am 8. Juli wird Högel zwar verhaftet, ermittelt, wird zunächst aber nur wegen versuchten Mordes an Dieter M., aber warum sollte ein Pfleger absichtlich Menschen totspritzen? Was ist das Motiv? Irgendwann muss Högel den Bezug zu Menschen verloren haben. Und damit auch seine Intention, sich um Kranke zu kümmern. Offenbar reicht ihm die Wertschätzung als Ehemann, Vater oder Sohn nicht mehr. Er giert nach Bewunderung im Job. Nur da war er sich selbst etwas wert, hat sich gespürt, sagt die Psychologin Dennis G. vor Gericht aus. Sie führt in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg 38 Einzelgespräche mit Nils Högel. Und sie hat den Eindruck, dass es mehr Fälle gibt als die, wegen derer Högel bereits verurteilt ist und einsetzt. Und auch mehr Fälle, als wegen derer er im seit September 2014 laufenden Prozess angeklagt ist. Vor Gericht spricht die Psychologin von innerer Verwahrlosung und Überforderung. Ein Geständnis legt Nils Högel ihr Gegenüber aber nicht ab, schweigt zu den Vorwürfen. Doch vor Mithäftlingen brüstet sich der ehemalige Krankenpfleger mit seinen Taten – als größter Serienmörder der Nachkriegsgeschichte. Der Verdacht. Während Hügel im Gefängnis mit der Psychologin spricht, stellt das Klinikum Oldenburg ein Gutachten vor. In Högels Dienstzeit auf der Herzchirurgischen Intensivstation hat es mehr als 50 Sterbefälle gegeben. Außerdem einen Todesfall in der Anästhesie. Darunter zwölf verdächtige Fälle. Doch es ist unklar, ob die Fälle Högel zur Last gelegt werden können. Es sind nur Verdachtsmomente. Erstmal. Soko Cardio. Draußen ermittelt inzwischen die Sonderkommission Cardio. 15 Polizeibeamte untersuchen systematisch alle Todesfälle, die sich während der Dienstzeit von Högel in den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg ereignet haben. Der damalige Oberarzt der Delmenhorster Intensivstation, auf der Högel seit Dezember 2002 arbeitete, hegt einen furchtbaren Verdacht. Der Angeklagte hatte bei 55% Prozent aller Verstorbenen auf der internistischen Intensivstation Dienst. Und das ist wohl noch zu niedrig angesetzt. Da komme ich auf geschätzt mindestens 100 Tote. Laut Oberstaatsanwalt gab es mittlerweile 174 Verdachtsfälle. Doch man lehnt es lange ab, weitere Leichen zu exhumieren. Obwohl das Medikament, das Högel seinen Opfern verabreicht haben soll, nicht indiziert war. Selbst wenn eine Gabe angeraten ist, darf Gilohythmal wegen seiner Nebenwirkungen nur durch einen Arzt und unter Monitorüberwachung eingesetzt werden. Durch die Injektionen in die Vene verschlechtert sich der gerade stabilisierte Zustand von Schwerkranken rapide. Högel soll dann versucht haben, die so in Lebensgefahr geratenen zu reanimieren, um sich zu profilieren. Und manchmal sogar aus Langeweile. Die nötigen Nachbestellungen der Medikamente dürfen einmal wöchentlich die wechselnden Nachtschwestern oder der Nachtpfleger vornehmen. Der Oberarzt berichtet, eigentlich darf jeder nachbestellen. Eine Statistik über den Verbrauch gibt es nicht. Es wird über Rezeptblock bestellt und ohne Kontrolle der Ärzte abgezeichnet, was fehlt. Dass sich der Verbrauch von Gilorhythmal vervierfacht, will niemand bemerkt haben. Doch eine Dokumentation des Klinikums Oldenburg legt nahe, dass die Verantwortlichen vom gestiegenen Verbrauch des Herzmedikaments wussten und auch die Horster über die größeren Liefermengen informierten. Um sie vor Högel zu warnen, aber »Wer misstraut denn schon Leuten, mit denen man täglich zusammenarbeitet?« fragt ein Oberarzt später. Die Frage nach dem Motiv geht weiter. Ermittler und andere Beteiligte sind immer fassungsloser. Was kann einen Menschen zu solchen Taten motivieren? Wollte Högel einfach sein nach eigener Ansicht nach sehr gutes Können im Bereich der Reanimation präsentieren? Aus anderen Fällen von Patiententötungen sind Beweggründe wie Mitleid mit älteren Schmerzpatienten bekannt. Oder Mitgefühl mit unrettbar den Todgeweihten. Doch hat Högel möglicherweise auch jüngere Patienten getötet? Sogar solche, die schon wieder auf dem Weg der Besserung waren? Der Zeuge Otto Dapunt. Der Pund war bis März 2014 Chefarzt am Klinikum Oldenburg. Fast drei Jahre lang arbeitet Nils Högel in der Punds Abteilung, der Herzchirurgischen Intensivstation. Der Pund erinnert sich, dass sein ehemaliger Mitarbeiter überdurchschnittlich häufig an Reanimationen beteiligt gewesen ist. Aber das trifft auch auf andere Kollegen zu. Außerdem hat Nils Högel eben auch die besonders schweren Fälle betreut und war durch die Rufbereitschaft öfter im Dienst. Misstrauisch ist der Punkt trotzdem. Er beschreibt den außergewöhnlichen Übereifer des ehemaligen Krankenpflegers. Immer ist Högel bereit, schwer erkrankte Patienten und Patientinnen zu übernehmen. Immer engagiert, immer freiwillig in Rufbereitschaft. Manchmal geht er zwar auch hemdsärmlich bis ruppig mit den Patienten und Patientinnen um, aber er war sachlich kompetent, vielleicht sogar kompetenter als andere, sagt der Punt. Nur bei Reanimationen entwickelt Högel einen Aktionismus, der nicht von Fachlichkeit geprägt ist. Es kommt mehrmals vor, dass er sich vordrängt. Selbst wenn es um Patienten und Patientinnen geht, die nicht von ihm betreut werden. Das sorgt für Unmut im Kollegium. Man signalisiert dem Mann, wir kommen auch ohne dich zurecht. Ungewöhnlich sind auch Högels Gefühlsausbrüche. Chefarzt punter erinnert sich, wie der Angeklagte zwei Patienten in die Leichenhalle gebracht hat und in einem völlig aufgelösten Zustand zurückkommt. Högel ist von diesen menschlichen Schicksalen emotional stark berührt. Die Pflegedienstleitung wird wiederholt auf das Verhalten des Pflegers hingewiesen. Aber das überschwängliche Engagement wird ihm nicht negativ ausgelegt. Erst als er auf eine andere Station versetzt wird und trotzdem weiterhin bei reanimationspflichtigen Patienten der Chirurgie aufkreuzt, trennt man sich von ihm. Ein Gutachter beschreibt den ehemaligen Krankenpfleger als zerrissenen Menschen. Nils Högel, nach außen hin ein starker Retter gleichzeitig aber innerlich vereinsamt? Er leidet unter Depressionen und Ängsten, heißt es. Die Anklage. Drei Morde, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen begangen. Zwei Mordversuche, lautet die Bilanz der Staatsanwaltschaft bis hierhin. In keinem der Fälle sei das Medikament gelorythmal angebracht gewesen, das Högel seinen Opfern verabreicht haben soll. Trotzdem spritze es eher den Patienten und Patientinnen in dem Wissen und der Erwartung, dass die Injektion lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Am 27. November 2014, die Gerichtsverhandlung ist seit drei Monaten im Gange, die Ermittelnden gehen inzwischen von mehr als 200 Verdachtsfällen an Kliniken und weiteren Arbeitsstätten von Högel aus, bittet der Angeklagte um eine Bewertung der bisherigen Erkenntnisse. Will Högel wissen, was die Ermittlungen bisher ergeben haben? Nur Sie wissen, was Sie getan haben, Herr Högel, mahnt der vorsitzende Richter Sebastian Bührmann. Doch weiß Högel es wirklich? Der Mann, der sterbende Menschen zurück ins Leben holt, so sieht sich Högel. Es war eine Anspannung da und eine Erwartungshaltung, was passiert gleich, erklärt er. Bei seinen Kollegen und Kolleginnen hat er den Spitznamen Rettungsrambo. Seine Verzweiflung ertränkt er an manchen Tagen mit zwei bis drei Flaschen Korn. Er denkt, ich tue etwas Falsches. Nachts erscheinen Högel in Albträumen die Geister der Toten vertraut er später einem Mithäftling an. Er scheint sich also durchaus bewusst gewesen zu sein, was er anrichtet. Doch hatte er den richtigen Pegel, löste sich dieses Gefühl in Luft auf. Nach einer erfolgreichen Wiederbelebung fühlt er sich sogar gut. Wenn ein Patient stirbt, fühlt er sich niedergeschlagen. Kurzfristig hat er dann das Gefühl, ich muss aufhören. Dieses Gefühl hält allerdings nicht lange an. Vor Gericht hofft man auf ein Geständnis. Wenn es etwas zu gestehen gibt, wäre es das erste Mal seit langem, dass sie etwas Richtiges machen. Sie würden anderen Leuten helfen, wendet sich Richter Bürmann an diesem Verhandlungstag im November 2014 an Nils Högel. Viele Angehörige hätten gern Gewissheit. Sie würden sie beruhigen. Niemand weiß, was gewesen ist. Nur sie. Die Nebenklage Seit Prozessbeginn sitzt auch Katrin Lohmann immer wieder in Saal 1 des Landgerichts Oldenburg. Ihr direkt gegenüber? Der mutmaßliche Mörder ihrer Mutter. Nils Högel pflegte Lohmanns Mutter Brigitte Arndt auf der Intensivstation in Delmenhorst. Katrin Lohmann wird zusammen mit Angehörigen anderer mutmaßlicher Opfer im Prozess von Gabi Lübben vertreten. Sie bilden die Nebenklage. Die Anwältin hält während ihres Vortrags immer wieder Porträtfotos der Toten hoch. Das erste Bild zeigt Brigitte Arndt. Högel wirft nur kurze Blicke in Richtung Nebenklage. Lübben spricht mit lauter Stimme. Brigitte Arndt ist Krankenschwester in einem Altenheim gewesen. Ihr Traum war es, sich einen Mercedes 190 zu kaufen. Herr Högel, das ist Frau Arndt, der Sie das Leben genommen haben. Was die Angehörigen im Dezember 2014 und Januar 2015 von Nils Högel bekommen, ist keine Entschuldigung, aber ein Geständnis, das er gegenüber dem forensischen Psychiater ablegt. Konstantin Kariophilis wird damit im Prozess zur wohl wichtigsten Person. Er soll für das Gericht einschätzen, ob Nils Högel psychisch krank ist. Die Männer reden stundenlang, treffen sich mehrere Tage. Die Arbeit auf der Intensivstation in Oldenburg und später in Demenhorst ist nach Angaben von Karyopheles einschneidend für den Pfleger. Die Patientinnen und Patienten verbringen dort meist nur kurze Zeit, hängen an Schläuchen und Geräten. Högel erklärt, dass es ihm nicht darum gegangen ist, Menschen zu schaden sondern darum, die Reanimationssituation immer wieder zu erleben und erfolgreich zu bewältigen. Nils Högel ist wie ein Abhängiger, der am Anfang noch den Kick merkt, wenn er bei Notfällen anpackt. Als Fluter eine Droge sein Gehirn. Nach den Reanimationen fühlt sich der Pfleger selbst wie wiederbelebt. Aber ab einer gewissen Zeit geht es nicht mehr darum, sich besonders gut zu fühlen, sondern keine Entzugserscheinungen mehr zu haben. Vor Gericht sagt Högel, er hat sich nur an Patienten gewagt, die an der Beatmung waren, also im Koma, und von denen keine Reaktion zu erwarten war. Aber die Patientin Brigitte Arndt wurde als ansprechbar gesehen, erwidert der vorsitzende Richter Sebastian Bührmann. Das streitet Högel ab. Als er die Spritze setzt, sei das nicht der Fall gewesen. Ich habe meine Opfer vorher immer noch einmal angesprochen, zur Sicherheit. Auch wenn es auf dem Monitor neben dem Krankenbett keine Veränderung gab, war für mich der Fall erledigt. Ich habe nie ein zweites Mal eine Situation provoziert, beteuert er. Dem forensischen Psychiater gegenüber zeigt sich Högel beschämt. Sein Handeln sei nicht entschuldbar. Er ist sich bewusst, dass er den Angehörigen massiven Schaden, Leid und Kummer zugefügt hat. An seine Taten kann er sich aber angeblich nicht vollständig erinnern. Weitere Taten in anderen Krankenhäusern, in einem Seniorenheim oder als Rettungssanitäter streitet er ab. Außerhalb von Delmenhorst gab es keine Fälle, wo ich manipuliert habe oder eine Situation provoziert habe, sagt er vor Gericht. Doch kann man Nils Höge trauen? Es wäre fatal für sie, wenn die Staatsanwaltschaft in zwei Jahren ermittelt, dass ihre Aussage nicht stimmt – ermahnt ihn der Richter. Ich bin mir der Tragweite meiner Antwort bewusst, habe lange darüber nachgedacht, erwidert Högel. Es ist die Wahrheit. Das Geständnis In den vier Augengesprächen mit dem forensischen Psychiater berichtet Högel schließlich von der Tötung von 30 Patientinnen und Patienten des Delmenhorster Klinikums. In weiteren 60 Fällen hätten Patienten überlebt. Für die aktuell angeklagten Morde und Mordversuche fühlt sich Högel ebenso voll verantwortlich. Der Gutachter hält den Ex-Krankenpfleger für voll schuldfähig, sieht aber keine Gefahr für einen Rückfall. Er spricht sich gegen Sicherungsverwahrung aus. Diese würde bedeuten, dass Högel nach Verbüßen seiner Strafe nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern zur Verwahrung in eine entsprechende Anstalt eingewiesen wird. Aber, so der Gutachter, Högel leide nicht unter einer schweren seelischen Abartigkeit, keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Vor Gericht folgt Högel den Ausführungen des Psychiaters regungslos und blättert dabei in dem 186 Seiten dicken Gutachten mit, das vor ihm auf dem Tisch liegt. Die Zahlen, die Sie genannt haben, sind Mindestzahlen? fragt der vorsitzende Richter angesichts des Geständnisses der Tötung von 30 Patientinnen und Patienten am Ende dieses Prozesstages. Sie sind nur geschätzt, erwidert Högel. Die Entschuldigung. Es ist der 19. Februar 2015. Fast ein halbes Jahr ist seit dem Prozessauftakt in Oldenburg vergangen. Die Sokokardio ermittelt mittlerweile in mehr als 200 Todesfällen. 20 Fälle in Oldenburg, 8 Fälle beim Rettungsdienst und 174 Fälle am Klinikum Delmenhorst. Im laufenden Prozess fordert die Staatsanwältin die Höchststrafe, lebenslange Haft. Zum ersten Mal meldet sich Nils Högel vor Gericht zu Wort. Zum ersten Mal blickt Nils Högel die Angehörigen der Opfer an. Er stellt klar, dass er, anders als es ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, seine Patienten und Patientinnen nicht aus Langeweile getötet hat. Er hat sich vielmehr Menschen ausgesucht, denen es medizinisch extrem schlecht ging und die eine extrem schlechte Prognose hatten. Das habe ihm die Entscheidung leichter gemacht. Und er hat die Patienten und Patientinnen einfach nicht mehr als Menschen wahrgenommen. Mir ist vollkommen klar, dass das nicht entschuldbar ist und dass das Strafmaß absolut gerechtfertigt ist und es keine Alternative gibt. Den Angehörigen wünsche ich, dass ihnen mein Strafmaß und das Ende des Prozesses helfen, einen Schlussstrich zu ziehen. Es tut mir wirklich leid. Das Urteil Es ist der 26. Februar 2015, Tag der Urteilsverkündung. Das Verfahren hat alle Beteiligten an Grenzen geführt, teilweise auch darüber hinaus. Diese Menschen waren Spielfiguren für sie, in einem Spiel, bei dem nur sie gewinnen und alle anderen verlieren konnten, sagt Sebastian Bührmann als Vorsitzender der Schwurgerichtskammer am Landgericht Oldenburg. Es war purer Zufall, wer überlebte und wer starb. Ein tödliches Spiel. Doch warum sind die Ankläger den Hinweisen aus den ersten Verfahren nicht nachgegangen? Zum Beispiel, als ein damon arzt meldete, bis zu 100 Menschenleben könnten auf Högels Kappe gehen. Richter Bürmann wendet sich an die Nebenklage. Als Vertreter der Justiz bitte ich Sie um Entschuldigung. Eine schnellere Aufklärung ist gescheitert an der Unfähigkeit, das Unglaubliche zu glauben. Nils Högel. Zu diesem Zeitpunkt, 38 Jahre alt, wird wegen zweifachen Mordes, zweifachen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und eines weiteren Falles gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Högel nimmt den Schuldspruch regungslos hin, gefasst, fast resigniert. Auch wenn er schon die Höchststrafe erhalten hat, ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, den anderen Verdachtsfällen nachzugehen. Die Hinterbliebenen wollen erfahren, ob ihre Angehörigen eines natürlichen Todes gestorben sind oder wegen der Geltungssucht eines Krankenpflegers. Abgeschlossen ist der Fall noch lange nicht, sagt Richter Bürmann. Herr Högel, wir werden uns wiedersehen. Am 15. Juli 2015, knapp fünf Monate nach dem Urteil, werden zehn weitere mutmaßliche Opfer entdeckt. Man findet bei ihnen Rückstände eines Herzmedikaments. Im Herbst 2018 startet ein neuer Prozess. Das Verfahren findet wegen seines Ausmaßes mit 126 Nebenklägern und Klägerinnen und 17 Anwälten in der Oldenburger Wieser-Emshalle statt wo sonst Stars wie Atze Schröder, Thorsten Sträter oder Vanessa May auftreten. Viele der 120 Stühle für die Familien der Opfer bleiben leer. Der Schmerz ist zu so groß, als dass sie dem mutmaßlichen Mörder ihrer Liebsten in die Augen gucken könnten. Wieder andere weinen oder sitzen da wie erstarrt. Geben sie auf sich Acht, schauen sie, wie es ihnen geht, erinnert Richter Bürmann die Nebenkläger, für die es einen extra Rückzugsraum gibt. Auch Opferverbände und Sanitäter sind vor Ort. Die Gerichtsakten des Falls füllen ganze Regalwände. Auf 67 Friedhöfen wurden 134 Leichen ausgegraben. Sogar in Polen und in der Türkei. Die Staatsanwaltschaft hat 23 Zeuginnen und Zeugen sowie elf toxikologische und rechtsmedizinische Sachverständige benannt. Der Prozess beginnt am 30. Oktober 2018 mit einer Schweigeminute für die Opfer. Wir wollen an die denken, die auch im Raum sind, aber nicht körperlich, sagt Richter Bührmann. Alle erheben sich. Högel steht da mit gesenktem Kopf. Das anschließende Verlesen der Anklageschrift dauert eine Stunde. 100 Namen, 100 Menschen, die Nils Högel getötet haben soll. Die Oberstaatsanwältin geht auf jedes einzelne Opfer ein. Das jüngste war 34, das älteste 96 Jahre alt. Als der Richter fragt, ob die Vorwürfe zutreffen, antwortet Högel nach kurzem Zögern, Ja. Am 6. Juni 2019 ergeht das Urteil. Högel wird nochmals zu lebenslanger Haft verurteilt, diesmal wegen Mordes an 85 Menschen. Insgesamt hat die Soko Cardio jedoch 322 potenzielle Opfer identifiziert. Aber die Leichen von mehr als 100 Patientinnen und Patienten wurden Feuer bestattet. Das macht eine nachträgliche Untersuchung unmöglich. Wie viele Taten der ehemalige Krankenpfleger also wirklich begangen hat, wird niemals geklärt werden. Und selbst das würde die unzähligen Opfer des Nils Högel nicht zurückbringen. Medical Crimes Mörder in Weiß ist ein Podcast von Podimo. Produziert von Bose Park Productions. Autorin Sonja Koppitz. Redaktion Caroline Köhler. Produzentin Sue Holder. Schnitt und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Sprecherin Antje von der Ahe.